0: Zur neuesten Sendung von uns Fan. Hier sind wieder mal für euch March und der Flori.
1: Servus.
0: Der Felix. Grüße. Heute haben wir diesmal wahrscheinlich wirklich eine kurze Folge, weil wir auch immer was irgendwie jedes Mal sagen. Aber heute haben wir alle nicht viel gesehen und deswegen genau, quatschen wir heute glaube ich ein bisschen über Disney und solche Sachen. Genau. Dann halt es heute mal ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. So, wir fangen wieder mit Felix und dem Film Starts an. Genau, und danach mal wir dann gleich weiter mit der sneak Film. So wie, wie immer also.
1: <lacht> so wie immer. Vom 22.11. in dem Fall. Und da kommen wir gleich Film, der jeden Moment was also darauf folgend schon besprochen wird, nämlich Verschwörung. Deswegen brauche ich da gar nichts zu sagen. Dann haben wir Co Cold War der Breitengrad der Liebe. Oscar-Preisträger Pawlikowski erzählt eine tragische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Kalten Krieges im Akt von Jazz und polnischen Volksliedern. The Seven Deadly Sins Prisoners of Sky. In der Anime Verfilmung der gleichnamigen Manga-Reihe von Nakaba Suzuki müssen die Seven Deadly Sins das Reich der Himmelsflügler vor Dämonen bewahren. So viel Zeit in der Verfilmung. Filmung des Romans von Frank Gusen schlüpfen Jan-Josef Liefers und Jürgen Vogel in die Rolle von Altrockern, die sich ein Kampf wagen.
0: Mag ich ja beide eigentlich ganz gerne.
1: Mit das Musik auch noch, also klingt doch gar nicht so schlecht. Der hm. Mann, der Weihnachten erfand. Wie hat Charles Dickens seine Weihnachtsgeschichte erfunden? Das zauberhafte, die zauberhafte Biografie erzählt den Schaffungsprozess als weihnachtliches Abenteuer für die Familie. Christopher Plummer anscheinend als. Charles Dickens, nee. Charles Dickens sieht anders aus. Aber später fünf Jahre mit. Mein Bruder heißt Ro. Was? noch ein bisschen
2: früh, oder? Für so eine direkte Weihnachtsgeschichte.
1: Naja, so kommt davon, ich... wie lange der jetzt läuft, also.
2: Hm. Naja, klingt aber ja wie so ein kleiner Film. Trailer einmal gesehen sieht so ein bisschen fantastisch aus. Es ist sehr märchenhaft.
1: Hm. Mal schauen. Als nächstes haben wir, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. <lacht> <lacht>
0: Der dein ist doch Konstantin und ist eine. Oh,
1: nee. Irgendwie der falsche Name.
2: Gerade, diesen einen, gerade diesen einen Podcast hört ja. er. Weißt du? Ich glaube nicht.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Eifersucht- und Geschwisterlieben-Film. Im philosophischen Coming-of-Age-Drama von Philipp Gröning erlebt eine ein Zwillingspaar, seine letzten gemeinsamen Tage im Sommer.
0: Das ist ein deutscher Film?
1: Liv Kröning ist bestimmt ein deutscher,
0: ja. Oh, klingt auch so deutsch. <lacht> auch bei 25 km/h wieder so gewesen, wenn ich mir denke, er sucht sich irgendwie ständig Namen aus, die eigentlich heutzutage kaum noch vergeben werden. Als das war auch wieder dabei. Und
1: also, Robert, der ja bei dir eigentlich bekannt sein. Jupiter's <lacht> Moon haben wir dann noch. Der Ungar Cornel Mundruski, die Elemente des Superheldenfilms, in einem kritischen Kommentar zur Flüchtlingskrise in einem tiefsinnigen sci fi das ist, geil. das ist ja alles drin. Mhm. Dann noch der Dolmetscher, Dragikomödie mit Toni Erdmann-Star Peter Simonischek als Sohn eines verstorbenen SS-Offiziers, der Besuch von einem slowakischen Holocaust-Überlebenden erhält.
0: viele deutsche Filme kommen denn hier? Sag mal. Hallo.
1: Einiges, einiges, ja. Dann haben wir noch. Der letzte Film für diese Woche ist in dem Fall aus Österreich hatte ich so, habe ich sogar schon vor längerer Zeit gesehen, nämlich Moorer Anatomie eines Prozesses um, um den Prozess gegen den Sch als schlechter von Vilnius beschriebenen Franz moor der das würde ich jetzt mal nicht vorlesen weil das ist ja ein Mega Spoiler das ist echt manchmal komisch in diesen Filmbeschreibungen was der schon erzählt hat das ist ja der Erklärt, erzählt erstmal das Ende, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht wusste.
2: Hm. Also
1: vielleicht... Naja, bevor ich den Film gesehen habe, meine ich natürlich. Also, da würde ich jetzt mal empfehlen, den Text nicht unbedingt durchzulesen, weil das war ein Fall, der jetzt nicht unbedingt so bekannt ist. Hatte mir gut gefallen, der Film, auf jeden Fall. Ja, das waren dann die Filmschritte zum 22.11., und heute gebe ich mal ausnahmsweise nicht weiter an die Filmcharts, denn die sind gleich geblieben. Es gibt noch keine wir Neuen, keine... das ist das
2: Problem. <lacht> gleich geblieben würde ich ja vorlesen, aber ich muss jetzt nochmal genau die Zuckerung vortragen. Das macht glaube ich nicht so viel.
1: Dann lassen wir das weg und ich gebe zurück an Marsch. Äh,
2: oh
0: mein Gott. Ähm, <lacht> genau, wir, wir haben natürlich wieder ein bisschen gesneakt Und ähm. Ja, hatten, wie Felix schon vor angesprochen hat, hatten wir scheiße Verschwörung, ne? Verschwörung, <lacht> Man kommt jetzt so und so langsam durcheinander bei den ganzen Thea namen Also mal, ich kann auch immer noch nicht so ganz auseinanderhalten, welche Filme jetzt von Lucy Adler-Olsen sind und welche von John Espel. Es ist nicht, ja,
2: nicht UNSB, das ist wieder ein anderer. <lacht> so. ist die Glasen. Dann ist er noch schlimmer.
0: Nummer. ist die Glasen, ja genau. UNSB <lacht> 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 oh, schreibt
2: aber auch sehr gutes Wille. Also die Nordischen, die können das schon ganz gut eigentlich.
0: Aber der hat nichts mit Fair, ne? Vorne dran.
2: Ich hoffe es. Ich kenne nicht alle seine Bücher, aber ein paar habe ich gelesen. Okay,
0: ähm, auf jeden Fall haben wir den... Film geschaut, den amerikanischen Film, Verschwörung, ähm Ja, wer von uns beiden will den denn besprechen?
2: Hau oh, aber rein, hast du heute nicht so viel. Genau so viel wie du! <lacht> ich, oh. habe noch Kino, ich habe immer noch einen Kinofilm noch.
0: <lacht> <lacht> du kommst ja auch noch. Naja gut, auf jeden Fall haben wir Verschwörung gesehen. Ein Film nach einem schienischen Buch sozusagen. Und die Hauptdarstellerin ist geblieben.
2: Der mm.
1: Nee, die ist neu. Das war doch Roni Mara beim letzten Mal. Nee, nicht das genau. doch, Roni Mara. Doch, stimmt. doch, stimmt. Doch, Roni Mara.
0: das hab ich überhaupt nicht gecheckt. Oh je, das spricht er auch nicht unbedingt. Obwohl, ich <lacht> dachte, das spricht ja dann eigentlich für den Film, weil der dann so gut gekastet hat, dass ich gar nicht gedacht habe, dass das dann noch... Naja gut, dann besprecht du es gleich lieber den Film.
2: <lacht> <lacht> Na gut, das ist ein Zwiller. Ich glaube, das ist eine amerikanisch schwedische Produktion. Und es ist nicht der zweite Teil dieser schwedischen Reihe von Steve Larsen, sondern es ist der vierte Teil. Den ich bin ich mir.
0: tatsächlich bei nur USA.
2: Also bei mir bei Wikipedia steht Schweden, Deutschland, Kanada, USA, Vereinigtes Königreich. also
0: okay. aus. Aber alles
2: Ich habe auch gelesen, dass in Deutschland sehr, sehr viel mit produziert wurde und auch in Babelsberg gedreht wurde. Also es ist auch schon deutsches Geld mit reingeflossen in den Film. Auf jeden Fall ist das vierte Buch, genau, auf dieser ähm, Reihe mit Lisbeth Salander, aber nicht mehr geschrieben von Siglasen, der ja leider verstorben war, nach den ersten drei Büchern und es ist wohl auf dem Manuskript von ihm passiert noch, aber Schriftsteller ist ein anderer. Und Regie hat geführt Feth Alvarez, dem seine bisherigen Filme mag ich eigentlich alle, es sind noch nicht so viele, aber Don Brief hat er gemacht und das Remake von Evil Dead. Und ja, Hauptrolle spielt, wie gesagt, Claire Foy. Auch den Michael Blumquist haben sie neu besetzt. Das ist jetzt ein bisschen jünger in dem Film. Das habe ich aber, gemerkt. Hat aber eigentlich auch eine sehr, sehr kleine Rolle. Das ist, das ist eigentlich eine ziemliche Nebenfigur, oder? Der kommt ja eigentlich kaum vor. So richtig. Seine Geschichte wird nicht wirklich weiter erzählt, sondern es geht hauptsächlich um Zalander Und ja, darum, wie sie jetzt zu der Figur geworden ist, diese aktuell ist, auch um ihre Kindheitsgeschichte, damit geht der Film auch los. Beziehungsweise geht das mal mit anderen Szene los, aber die ist nur Einführung um der Figur gedacht, glaube ich. Wo sie zu ähm, so einen reichen Typen bestraft, der ja. Prostituierten oder sowas nicht so umgeht, wie man das vielleicht machen sollte. Das ja, war ja seine was? Ehefrau. <lacht> nee, das nicht seine Ehefrau. Doch. Nein, nein, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Die Ehefrau sieht man im Film nicht, aber... Die Frau, mit der er das macht, war glaube ich nicht seine Ehefrau. Da hat sie doch
0: gesagt, nimm, nimm deine Kinder und verlass ihn und so, hat er doch, hat sie doch gesagt.
2: Oh, da habe ich es vielleicht falsch verstanden. <lacht> Egal. Auf jeden Fall macht er nichts schön. <lacht> er macht keine schönen Sachen mit einer Frau, was man nicht machen sollte und sie bestraft ihn dafür. Das ist so die Einführung, in den Film. Und dann sehen wir, glaube ich, das erste Mal sie in den Kindheitstagen mit ihrer Schwester, wie sie von ihrem Vater im werden und ja, sich beide in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Soweit kann man es vielleicht verraten. Was auch im Film dann nochmal eine Rolle spielt. Und ja, wir begleiten sie dann, wie sie im kleine Racheaktion an Leuten ähm, startet, die ihrer Meinung nach ähm, Dinge nicht so angehen, wie man sie angehen sollten weiß nicht genau, wie viel man noch verraten sollte. ist dann halt so, dass sich die ganze Geschichte dann ein bisschen gegen sie wendet und sie ziemlich in Bedrängnis kommt und auch ja ein bisschen, bisschen fliehen muss und die Ereignisse von damals verarbeiten muss, um da diese Geschichte aufzuarbeiten. Ich glaube, das reicht zur Zusammenfassung. Er hatte eigentlich doch ziemlich große Erwartungen an den Film. Insgesamt hat er mich nicht ganz überzeugt, leider. Ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Und dieses ähm, dann gegen sie drehen und dass ähm, ihre Figur dann irgendwie ins, mehr auf der Flucht ist oder so, ist fand ich ein bisschen komisch, denn sie wird ja als sehr, sehr starke Persönlichkeit eingeführt, die sich auch gut zur Wehr setzen kann, beziehungsweise auch eigene Aktion startet. Und das tritt dann in, in ich glaube, das Film ist ein bisschen im Hintergrund. Das fand ich ein bisschen komisch. Und ich fand ihn auch nicht durchgehend spannend. Da geht knapp zwei Stunden. Die Zeit konnte er nicht ganz füllen, meiner Meinung nach. Ja, weiß nicht. Sagst du erstmal noch ein bisschen was dazu?
0: Ja, ich, also ich habe ja die Filme davor schon nicht ganz so gut gefunden.
2: Ja. Welche meinst du jetzt? Die schwedischen?
0: Nee, die amerikanischen.
2: Da gab es nur einen, der, der war so erfolgreich, dass sie die anderen gar nicht mehr gemacht haben.
0: Achso, <lacht> an den amerikanischen. <lacht> 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 ähm, fand ich nicht so nicht so toll, nicht so schön umgesetzt. Dann hatte ich vor allem vor dem schwedischen Original gesehen. Ähm, und das schwedische Original hat mich dann äh obwohl es ja wirklich tausendmal länger ist, <lacht> hat mich das deutlich mehr interessiert und mehr gefesselt. Ja, bei dem Film war jetzt so, fand ich, war, hat man gemerkt, dass es einfach die Geschichte nichts hergibt. Ähm, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass es nicht vom Autor geschrieben ist. Das kann man da jetzt natürlich nicht unbedingt im Ganzen vorwerfen. Allerdings hat es mich überhaupt nicht irgendwie interessiert. Auch so die, die Geschichte mit der Schwester war super vorhersehbar und ganz, ganz schlecht inszeniert. Größtenteils hat sehr, sehr viele schon vorher wegsehen können. Äh, vor allem dann auch am Ende kamen noch mal so ein paar angebliche Twists und sowas, wo ich dann immer gedacht habe, ja, das hat man vorher so deutlich gesehen. Ähm, wer dann da im Endeffekt noch die Finger am Spiel hatte und... Da war auch so, so eine Geschichte drin von einem amerikanischen Forscher, der völlig überflüssig war in diesem kompletten Film eigentlich, ähm, der am Ende dann nochmal so eine ganz kleine Aufgabe bekommen hat, äh, aber das, er hat das Gefühl gehabt, das war einfach total reingeschrieben und sie ähm, wollten irgendwie noch eine Figur mit reinbringen. So, den hätte du komplett weglassen können. Ähm, ja, fand ich, der haben, haben jungen Schauspieler dabei, den ich sehr gut fand, den haben sie aber viel zu wenig Screentime gegeben und die Geschichte um ihn und um seinen geht ja im Endeffekt darum, dass ein äh, Programm geknackt werden soll oder, oder freigegeben werden soll und das konzentriert sich so ein bisschen um den Verstand des Jungen, weil der ein bisschen besonders ist. Und da hätten sie echt mal ein bisschen tiefer gehen können. Aber das war alles einfach nur so angeriebst und angeschnitten und dadurch total uninteressant und oberflächlich. Und ja, ich meine, vorher ist auch, glaube ich, zwei oder dreimal Mal eingeschlafen. <lacht> <lacht> Vor allem auch bei den, bei den interessanten Szenen, da wo, wo endlich mal, es das endlich mal, wo immer was passiert ist. Ähm, ja, da ja ist Steuern reingeschlafen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber, ja, und dann sind es halt solche Sachen, die mich einfach ärgern, die sind da in Schweden und fahren da auf so einen mega verschneiden und vereisten Berg, natürlich mit irgend so einem Lamborghini-Ding da oder was auch immer. Ich denke, der wird nie im Leben nach diesen fucking Berg hochkommen. Und ist natürlich auch mega auffällig, wenn du irgendwo dich versteckst oder irgendwas, dann gehst du natürlich da, nimmst du dann ein Auto, was nicht unbedingt heraussticht. Das ist einfach so ein das, dann sollen sie halt einen Actionfilm machen, wenn sie auf so ein Zeug verzichten und keinen, keinen Thriller. Weiß auch nicht, sowas nervt mich dann einfach irgendwie, so amerikanisch ist. Und das passt dann einfach nicht so, finde ich. Und ja, das ärgert mich dann immer ein bisschen.
2: <lacht> ja, bei dem Film hat halt vieles nicht so richtig funktioniert, das war echt schade. Ich mag eigentlich so Thriller, auch die, die ganze Filmreihe mag ich eigentlich, aber in dem Film ja. und doch viele Sachen, die nicht funktioniert haben, das war echt schade.
0: Richtig, ja. Naja, also für mich war es eine mäßige Unterhaltung und deutlich zu lang.
1: Wow. Das klingt leider nicht so spannend. Ich hatte auch das Buch gehört, muss ich sagen. Hatte mir auch nicht gefallen. Dazu, es gibt ja sogar inzwischen fünftes. Aber es hat nicht mehr den Reiz wie die ersten drei Teile. Ja, es heißt halt ein
2: Ausschlachten. kann du ja verstehen, die verkaufen sich bestimmt noch gut, aber hat es irgendwie so ein bisschen den Reiz verloren.
0: Ja, also für mich ist das ein das ist nur so unterdurchschnittlich. Also allerhöchstens vier von zehn Leinwandteilen war einfach nix und ich weiß auch nicht, warum die Armees das immer so an sich reißen müssen.
2: Ich gebe fünf von zehn.
0: Ja, dann kommen wir zur zweiten Sneak und zum einzigen Film von Felix, <lacht> der hatte <das> <lacht>
1: Ja, tatsächlich habe ich wenig Zeit, um Filme zu gucken. Und war aber dann trotzdem das Sneak, weil ich habe, jetzt muss ich das nochmal nutzen. Und hatte bisher das Einzige anscheinend, weil ich ich hätte jetzt gedacht, dass der Film bei euch läuft, was ich ja schon weiß, dass es nicht so war, aber die Hörer wissen es ja noch nicht. Ich habe gesehen Unknown User 2 Duck Web. Ein Film, der am 6. Dezember in Deutschland läuft, wird von Steve Fusco. Und von den Schauspielern her kennt man eigentlich niemanden. Diese waren mir alle unbekannt. Ich glaube, einen habe ich mal oder sowas gesehen. Ich kann mir ja im Gesicht her, ein bisschen bekannt vor, aber ansonsten kannte ich niemanden. Und man kennt ja den ersten anderen user -Teil, das spielt ja einem. Also, man geht eigentlich den ganzen Film über einen computer Bildschirm Und die Leute skypen darüber. Und man sieht dieses Telefonat einfach zwischen den Leuten. Und passieren komische Sachen. So ist es hier auch. Hier trifft man am Anfang den Matthias. Der hat. Einen Laptop gefunden, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, sondern eher mitgenommen und Skype darüber mit seinen Freunden, die wollen einen Spieleabend machen und die machen das aufgrund der Entfernung über Skype, wie in der Brettspiele. Und ganz nebenbei programmiert er noch ein Programm für seine Freundin, die dumm ist und er versucht ein Programm zu kreieren, was seine Sprache in Gebärdensprache umsetzt.
2: Das ist
0: gerade bei mir so ein bisschen weg. <lacht> so ein bisschen weg. <lacht> das hat es gerade angehört, so programmiert sein Programm für seine Freundin, die dumm ist. <lacht>
1: Ja, das weiß ich, weiß ich nicht, ob die dumm ist. So. <lacht> Glaube nicht. So viel, man, ist auch so viel kriegt man von der ja gar nicht zu sehen eigentlich, aber <lacht> es kommt auf jeden Fall so, dass, dass während dieses Skype-Telefonats er, er auf den Computer eben zu, den er sich sozusagen ergaunert hat, muss man leider sagen, und dort... Äh, der völlig versteckten Ordner und da greift er dann drauf zu und das äh, bringt ihn dann in, in eine brenzliche Lage, muss man sowas drücken, und auch seine Freunde. so kann das War man ja auch nicht, machen.
0: nicht nett von ihm gerade, ne einfach einen Laptop zu klauen.
1: War wirklich nicht nett. Ja. Wie gesagt, eine Fortsetzung, der erste Teil hat uns ja eher weniger gefallen, weil es dann doch so eine ganz und eigentlich saudämlich also Geistergeschichte war. <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind also wirklich also wenn man sich wenn man auch über den Film wo der Film angefangen hat, habe ich nur gedacht wenn das wieder so saudämlich wird dann, weil eigentlich wenn man so drüber nachdenkt, ist die Story vom ersten Teil wirklich richtig scheiße also da es das ist, das ist einfach nur drüber gestimmt, um irgendeinen Grund zu haben, um diese Jugendlichen da um die Ecke zu bringen, aber ja, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Mit dem, was da eigentlich passiert. Ich mein, da, aus im Kino war es mal ganz witzig, aber im Endeffekt guckt man den, glaube ich, nicht nochmal. Anderen User 2 ist einfach das genaue Gegenteil. Und, und der ist mega geil. <lacht> <lacht> das hat mich persönlich sehr überrascht. Also für mich war bisher die beste Sneak dieses Jahr. Ähm, also, von der Überraschungseffekt, jedenfalls, ja, also nicht der beste Film, würde ich jetzt nicht sagen. Er hat schon seine Mankos, die, also, die so gegen Ende vor allem hin äh, reißt, also, reißt, ein bisschen nach unten vielleicht. Und der Anfang dauert wirklich gefühlt lange, bis es mal losgeht. Aber es macht dann irgendwie am Ende alles Sinn, dass es so lange dauert. Und es ist eben keine Geistergeschichte, die da passiert, sondern es ist einfach ein. Total logisch, wie dieser Film abläuft. Also, es gibt am Ende alles einen Sinn. Das hatte, habe ich, hatte am ersten Teil völlig gefehlt. Und da ist eine Szene drin. Also, wenn man diesen Film sieht, ich sage jetzt nur, pff, ja nee, ich will eigentlich nichts spoilern dazu. Das ist für mich fast die beste Filmszene des Jahres, die ich bis jetzt gesehen habe. Und das in so einem Film, wo man nicht erwartet äh, hat mich schon sehr sehr positiv überrascht äh, schauspielerisch na gut das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht unbedingt raus aber die machen das alle ganz gut auch die deutschen synchronsprecher sind wieder gut was mich überrascht hat dass die das war ja im ersten Teil das auch so, aber es ist immer wieder überraschend dass die wirklich alles auch den text in diesem Bildschirm alles ins Deutsche übersetzen, weil es ist, glaube ich, ein wahnsinniger Aufwand, das alles nochmal zu machen, um auszufüllen, weil jetzt meiste läuft da eben trotzdem bei über Chats oder über sich irgendwie sagen das ist alles ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist auch ein Vorteil. Ja, es war, es war echt eine sehr große positive Überraschung. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen zu gucken. Also selbst wenn der jetzt nicht in das Nie kommt, der macht schon seine Sache ganz gut und er ist wirklich spannend bis zum Ende. Es ist der Schluss. Ja. Hätte man vielleicht anders lösen können. Es geht dann alles ein bisschen schnell am Ende, muss ich sagen. Dauert erst lange, bis überhaupt was passiert und dann geht es relativ fix. Hätte man sicherlich auch noch ein bisschen mehr Zeit einbauen können, und vielleicht am Anfang was weglassen können. Aber ansonsten war das schon ein spannender Film bis zum Schluss und den kann man echt mal gucken. hat mich wirklich positiv überrascht. Da muss man sich nicht ärgern, wenn der jetzt nie kommt. Da sind natürlich ein paar dumme Sachen drin, ist klar. Kein perfekter, lange kein perfekter Film und ist auch kein Film, den ich jetzt jedem empfehlen würde, aber für euch beide wäre das sicherlich gar nichts. Uninteressant, deswegen hatte ich ein bisschen gehofft, dass der bei euch kommt. Aber die Möglichkeit besteht ja noch, wenn der am 6. Dezember erst anläuft. habt ihr noch ein paar. Ja, ein paar nicht, aber noch ein bisschen Zeit. Ja, und gebe da sieben von zehn Leinwandfern
0: ja tatsächlich mal ein zweiter Teil deutlich besser als der erste Teil. Ja,
1: das muss man das ja auch bleiben. ganz deutlich sagen. Sind zwar also Es gibt doch ein paar Sachen zu kritisieren, aber die möchte ich eigentlich alle nicht sagen, weil das ich wusste ja von dem Film gar nichts. Ich habe ich hab noch nicht mal einen Trailer vorher gesehen gehabt. Ich wusste nur, dass es das einen geben soll. Ich wusste auch nicht, dass der jetzt schon anläuft demnächst. Also es war für mich auch in der Hinsicht eine große Überraschung, dass der überhaupt in der Sneak jetzt kam. Deswegen, ganzen Kritikpunkte kann ich jetzt nicht nennen. Aber darüber können wir ja vielleicht sprechen, wenn ihr den Film dann gesehen habt oder sowas. Aber auf jeden Fall guter, guter Sneak-Film.
0: Cool. Na dann hoffen wir doch mal, dass er vielleicht nochmal kommt. Demnächst. Noch Sneak, obwohl ich sagen muss, dass ähm und damit glaube ich auch irgendwie jeder zustimmt, der nicht, dass es nicht ganz so geht. Das langsam wirklich nur noch katastrophal ist. Ich meine, klar ist es blöd, wenn man schlechte Filme bekommt, aber man muss halt nicht allen Menschen in der Familie noch eine schlechte Zeit plötzlich bringen. Das ist schon wirklich nur noch ätzend eigentlich. <lacht> um, also ich kann es wirklich eigentlich mittlerweile keinem mehr empfehlen, das in die Sie zu gehen. Also es interessiert denjenigen halt nicht, ob da wirklich permanent irgendwelche Scheiße gelabert wird. Oder ähm, also ja, also wenn das Kinogefühl einem nicht, nicht so wichtig ist, dann kann man da ruhig hingehen, aber so langsam ist es wirklich nur noch lästig. Na, ne, Flori? So ja, ja, wenn wenn völlig, sie, ja.
2: wenn sie wenigstens irgendwelche geistreichen Kommentare abgeben würden, ja, das ist ja wirklich teilweise Leute. Und man denkt sich dann immer schön so, was Anfang 20-Jährigen so im Kopf vorgeht, sind jetzt keine 14-, 15-Jährigen, sondern, ich sollte eigentlich schon zumindest teilweise ein Gehirn im Kopf haben, aber hat man manchmal so seine Zweifel, wenn man das dann wieder leben muss. Mhm. <lacht> ja, das ist schon wirklich hart an der Grenze.
0: Wo man auch sagen muss jetzt bei ähm, unserem Sneakfilm, da saßen hinter mir auch welche, die wirklich nur Scheiße waren. Und die waren vielleicht Mitte Ende 20 und die haben solche Kommentare abgegeben wie "Jetzt kriegt sie endlich mal was drüber, die scheiß letzte" oder sowas. Und da hat man dann, also da setzt es bei mir dann auch aus. Also, wenn dann wenn dann sogar noch irgendwelche homophoben Sachen dann da an den Tag gebracht wird, dann kann ich auch nicht so noch im Kopf schütteln. Das ist nur noch traurig eigentlich. Und warum machen die? das? warum gehen die überhaupt in den Sieg? Sonst doch zu Hause bleiben. Naja, gut. Das nur mal als kleine Anmerkung. Naja, ähm, Florian war noch mal regulär im Kino. Ich du hattest nicht so ein Erlebnis. Naja. <lacht>
2: äh,
0: <lacht> naja, na toll. Das ist echt schlimmer.
2: Es war, war ganz das war schon ein bisschen seltsamer. Ich war noch mal im Kino, ich habe mir einen Film angeschaut, den Felix schon das nie hatte. Nur ein kleiner Gefallen. Mit Anna Kendrick und Blake Lively in den Hauptrollen. Ist ein Zwiller, aber irgendwie ist es auch ein bisschen eine Komödie, würde ich sagen. Zumindest kann man den Film, glaube ich, nicht so ganz ernst nehmen, <lacht> in seinem ganzen gesamten Kunstwerk. Und wir hatten vier Damen mit im Kinosaal, leider auch relativ nah bei uns sitzen, die von dem Zeitpunkt, in dem sie sich hingesetzt haben, bis zum Zeitpunkt, in dem sie aus dem Kino rausgegangen sind, ohne Unterbrechung geredet haben.
0: Hast du nichts gesagt?
2: Doch, also ich habe nichts gesagt. Aber sie wurden ermahnt. Hat aber <lacht> zu keiner Veränderung geführt. <lacht> ja, es war schon ein bisschen seltsam. Ich meine bei der Sneak ist es auch schlimm. Aber Sneak ist halt noch Sneak. Nur wenn ich so ins Kino gehe und der Saal war relativ voll, überraschenderweise. Bei dem Film muss ich sagen, hätte ich gedacht ist es halt schon äh, auch ein ne, bisschen eine Frechheit, denn schon das, man kriegt ja schon selber gar nichts vom Film mit, aber dass man aber noch allen, die im Umkreis von zwei bis drei reinsitzen, den ganzen Film zur Sau macht, das ist dann schon ja, ich weiß nicht, was dazu sagen. Den oder? hat
0: er aber nicht gefallen, oder was?
2: Keine Ahnung, die haben, ich habe ich zum Glück nicht alles gehört, was sie gesagt haben. Er war halt doch so kommentiert so, oh, ist der Junge süß und was weiß ich. Also, die waren aber auch keine 15 mehr. Das waren doch irgendwelche Studenten oder so. Ich verstehe sowas immer nicht. Also, ein bisschen Anstand kann man ja vielleicht noch einfordern. Wenn man in einem Saal sitzt in dem ein Haufen Leute, sind, die sich den Film anschauen. Da sollen sie halt hierbei... Ich das bei
0: aber auch nicht mal durchgehen. Also ich muss da auch immer was sagen, weil ich das so wahnsinnig unverschämend finde. Also das ich weiß auch nicht, ich finde es so, so schlimm, dass man so egoistisch sein kann. Und vor allem, dass die Leute immer denken, dass die Kommentare, die sie jetzt ablassen, jeder einfach unbedingt hören muss, weil die so mega toll und lustig sind. wo sie eigentlich nur scheiße sind und teilweise nicht mal mehr die Kumpels früher lachen. Oder keine Ahnung, und das, ist, das ist einfach nur noch reine Verblödung. Das ist so schlimm. Na ja, gut. Kommen wir mal zum Film, würde ich
2: sagen. Ja, kommen wir mal zum <lacht> Film. Zeit wird's. Wie gesagt, die Geschichte schon mal zusammengefasst, aber ganz kurz. Ähm, wir haben zwei Mütter, die ihre Kinder, glaube ich, noch im Kindergarten ist. Ja, ich glaube. Noch relativ jung. Und die freuten sich so ein bisschen an, sind beide grundverschieden. Also es sind wirklich, kann sich ja sagen, das sind Karikaturen. Die Hannah Kendrick spielt eine Frau, die so die Übermutter ist hat kein Ehemann mehr, alleinerziehende Mutter und macht so einen YouTube-Kanal, dem sie immer irgendwelche Tipps zum Besten gibt für andere Mütter. Und Blake Lively ist das totale Gegenteil, ist so die Karrierefrau, die ja kaum Zeit für ihre Familie hat und die, die sich auch kaum in der Schule blicken lässt für irgendwelche Veranstaltungen, die ja, so ein bisschen unnahbar ist. Und die beiden freuten sich dann trotzdem so ein bisschen an, vielleicht auch, weil sie halt gegensätzlich sind und den anderen irgendwie interessant finden. Und ja, Blake Lively bittet dann Anna Kendrick um einen Gefallen, nämlich auf ihren Sohn mal kurz aufzupassen, weil sie weg muss. Beziehungsweise ihn von der Schule abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Und ihre, also die Figur, die von Blake Lively gespielt wird, taucht dann eben nicht mehr auf und ist einfach weg erkennt, geht dann auf die Suche und ja, versucht so nach und nach herauszufinden oder findet auch nach und nach heraus, was dahinter steckt und wie alles zusammenhängt. Ja, wie gesagt, ganz ernst nehmen kann man den Film nicht, vor allem am Ende nicht, da dreht er schon ganz schön am Schnappen. <lacht> Aber es ist, glaube ich, auch so gewollt. Also es ist eher eine Swiller-Komödie. Ja, Swiller mit zwei ähm, Genre wein, die man sonst eigentlich nicht so oft zusammen sieht. Ich finde was funktioniert ganz gut. Weil halt ähm, beides ist auch sehr gut spielen, finde ich. Und ja, ich würde gar nicht so viel mehr zum Film verraten. Es gibt einige Twists, in Anführungsstrichen, die ja schon hinkonstruiert sind. Also <lacht> das ist schon ein bisschen an Haaren herbeigezogen teilweise. Aber. Wenn man den Film halt so nimmt, wie er ist, so ein bisschen nimmt sich selbst nicht so ganz ernst, dann macht er schon Spaß. und Wer jetzt natürlich einen düsteren Zwiller erwartet, der wird da enttäuscht. Das ist der Film nicht. Sondern so ist ein bisschen ja, mit Maugenzwingern zu sehen. Dann klappt das aber auch. Dann wird er so 6,5 von 10 Nein können. geben. Etwas leichtere Kost, als man vielleicht vermuten würde, wenn man, das, wenn man so die Filmbeschreibung durchliest.
1: Was ja. du damals gegeben für Felix? Ich habe sogar dieselbe Bewertung. Ja. ja. Hat ja. mir auch ganz okay gefallen. Ein bisschen besser als Durchschnitt auf jeden Fall. Ja, eher eine Satire. Das Satire auf Swiller oder sowas wurde das ja so genannt. habe ich ihm was auf das in den Kritiken bisher gehört. Es dann doch sich selbst auch nicht so ganz ernst nimmt, aber dann doch wieder. Ja. Kann man auf jeden Fall mal machen und das Nico wurde ja ganz in Ordnung. Weil das hier jetzt für ins Kino gegangen sein so überrascht.
2: Ja, Stefanie Wodaf, Stefanie Wodaf, mal kann richtig schönen Thriller sehen. Ich musste ja schon so ein bisschen vor uns einlassen. <lacht> so Hast du nicht vorgewarnt? Doch, habe ich dann, dann. nee ich habe ja schon vorgewarnt, aber <lacht> dann, dann hat man sie schon vorgenommen, dann sind wir auch reingegangen. Ja, man bereut sie auch nicht, ich meine, das ist jetzt kein, kein Mega-Kacher oder so, aber...
1: Da gibt es eine Black lively szene, -Szene die schon grenzwertig ist von dem, was er anhat. Ja, die kann man sich auch halb mal anschauen. Also da, das hat sagt man nicht unbedingt nein Aber <lacht> auf jeden Fall war das, war das eine Klamottenwald, die erstaunlich war. Also das muss man schon zugeben.
2: Na, vor allem mit dieser Szene, das war ja.
1: Ja, das ist also unpassend
2: <lacht> da hätte es passt, gar nicht sein können. Es passt, das passt wirklich null zu der Szene, der ist ganz schätzen. Da sieht man ja schon, dass es das nicht so ganz ernst nehmen kann.
1: Ja. Ja, ja,
2: Genau, ja. Kann man machen, aber... Kino wollte man es vielleicht nicht unbedingt sehen.
0: Ja, ich würde dann auch gucken, wenn <lacht> ich warte da auf den... für E-Mails, was?
2: Genau, ja, da macht man auch nichts verkehrt.
0: Ja. Nun gut, <lacht> dann, ähm wenn man in meiner Dokumentation nicht gesehen habe. Beziehungsweise will ich noch mal ganz kurz ähm, anmerken, dass ich eine Serie angefangen habe, das hatte ich gestern auch vorhin schon erzählt, die ich ganz, ganz, ganz fantastisch toll finde, aber die natürlich von der Thematik her vielleicht nicht jeden Menschen da draußen interessieren. Ähm, und zwar ist es eine Netflix-Serie, ähm, Dokumentationsserie über Hunde. Klingt jetzt erstmal wahrscheinlich mega lame, <lacht> aber das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht, finde ich, weil jede Episode über bestimmte Geschichte ist, über entweder über einen bestimmten Hund oder über einen Menschen, der eben mit Hunden zu tun hat und so weiter. Ähm, Habe ich zwar nicht alles geguckt, also die Dokumentationen an sich, es sind genau 50 Minuten ungefähr, sind ganz wunderschön gemacht finde ich. Also das, was ich an Dokumentationen eben sehr schätze, ist, dass einfach jede Geschichte so erzählt wird, wie es eben abläuft. Jetzt nicht künstlich irgendwie noch was eingefügt wird oder irgendwelche Leute, die was erklären oder ähm, es greift eben niemand wirklich ein. Man ist quasi wie eine begleitende Person die ganze Zeit und die Familien oder die Besitzer oder die Menschen um die da eben geht erzählen eben einfach ihre Geschichte oder man begleitet sie in ihrem Alltag und ähm, finde ich so wunderschön gemacht und das Thema hilft mich oder nimmt mich natürlich immer besonders mit, ich eben auch einen Hund hatte, der ja leider Anfang des Jahres gestorben ist und das fließt dann natürlich dann extrem rein, weil manche Hunde mich auch so unglaublich an ihn erinnern, an mich so oft bei einer Serie noch nie geweint haben. Was <lacht> also ein gutes Zeichen ist, weil die Geschichten und die Menschen müssen mir wahnsinnig nahe gehen und mich da auch sehr reinfühlen kann. Und das sind jetzt Dinge, wie zum Beispiel in der ersten Folge geht es eben äh, um ein Kind oder um ein junges Mädchen, was epileptische Anfälle hat und sie bekommt quasi einen Service-Dog, der sich bei bestimmten Veränderungen, was sie betrifft, eben meldet. Also wenn beispielsweise, wenn sie einen Anfall bekommt, dass er dann eben bellt und sich meldet. Was ähm, eben besonders nachts helfen soll. Oder wird eben durch diese Krankheit teilweise auch sehr aggressiv. Und er ja, bringt sie dann quasi immer ein bisschen runter und so eine Folge. Und ähm, in der zweiten Folge ist es zum Beispiel komplett anders. Da geht es um einen syrischen Flüchtling, der in Berlin wohnt und der in Syrien seinen Hund hat und ihn quasi versucht nach Deutschland zu bringen. Und solche Sachen. Und jede Folge ist ganz besonders und ganz anders und ähm, hat andere Geschichten. Und das wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz <lacht> erzählen, weil ich finde, dass diese Serie wirklich gerne und viel geschaut werden kann. ich es schön finde, dass Netflix sich auch auf solche Themen einlässt und Dokumentation eben macht. Komischerweise Dokumentation sehr, sehr mag. <lacht> das mir so die letzte Zeit irgendwie aufgefallen ist, auch in den nordischen Filmtagen bin ich ja gerne mal in Dokumentation gegangen. Und ja, wenn man merkt, dass auch oh. Was das denn?
2: Sorry. Ich.
1: ich, weiß gar nicht, warum das hier losgeht.
2: Scheiße.
1: <lacht> du bist jetzt Podcast, äh, neben, neben, unserem Podcast. Nein, nee, nee das ist äh,
2: komisch. Es hat vorhin geladen, hat vorhin aufgehört zu laden und so. war fertig und dann ging's los. <lacht> <lacht> Geil. Kurz, äh, kurz mal die Musik vom Sneakboard reingespielt oder so. Nicht. Plan.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich finde es einfach schön, dass sie solche Dinge unterstützen oder auch produzieren oder dann eben aufkaufen, kann auch sein, und sie dann zeigen und dadurch auch solche finde ich auch sehr interessante und teilweise auch sehr wichtigen Themen ähm, gezeigt werden. Ja, also große Empfehlung. Hunde, <lacht> Dogs, Heißt, äh, die Serie. Also, ich habe es auch schon Felix' Frau sehr ans Herz gelegt, mal zu gucken. <lacht> ich weiß es macht. Okay, dann kommen wir weiter zu der Dokumentation, die ich eigentlich besprechen möchte, nämlich Gaga 5'12 oder 2? glaube ich. Ähm, also die Größe von Lady Gaga. <lacht> ähm, mhm. Eine Dokumentation, die Lady Gaga auch mitproduziert hat und die quasi eine bestimmte Zeitperiode in Lady Gagas Leben zeigt, die, ich nehme mal an, 2017 war eine 15, 15. nämlich, als sie ihr Album Joanne, heißt es glaube ich, rausgebracht hat muss ich ganz kurz mal googeln, ob das stimmt. Genau, Joanne heißt das Album von Lady Gaga, was so ein bisschen ja ein Bruch in ihrem, ihrem bisherigen 2016 war das sogar, kam das raus, in ihrem bisherigen ähm, Stil gebracht hat, da ist es nämlich eher ein bisschen naja, nicht Country, aber so ein bisschen Jazz reingebracht und solche Sachen. Und mehr auf ähm, auf die Vocals gelegt und solche Dinge. Und vor allem viele persönliche Dinge mit reingebracht. Ähm, wie zum Beispiel, dass ihre Tante also von ihrem Vater, die Schwester, mit 19 damals schon gestorben ist hat sie so in einem Leben ein bisschen mitverarbeitet und so weiter und man begleitet sie in der, der in, dem, in dem in der Produktion des Albums und ähm, ist aber auch ganz, ganz persönlich mit dabei, also in ihrer Familie bei ähm, zum Beispiel auch bei einer Taufe ist man mit dabei und sieht wie sie lebt und wie sie sich vorbereitet auf Auftritte und ähm, ja, wie sie versucht, in diesem ganzen Truppe ähm, in dem Chaos, in dem sie quasi lebt, äh, zurechtzukommen. Und das ist eine ganz, finde ich, eine ganz auch wieder eine sehr gut gemachte Dokumentation, weil eben wirklich viel gezeigt wird, was einfach, einfach passiert und draufgehalten wird. Also man sieht zum Beispiel auch Lady Gagas Brust. Wen das interessiert, <lacht> guckt euch gerne an. Ähm, obwohl man die auch in der Stavoren sieht. Also sie ist halt relativ hemmungslos. Aber man sieht sie auch sehr oft sehr am Boden. Also sie hat zum Beispiel auch ein chronisches Schmerzsyndrom, dass sie teilweise wahnsinnig runterzieht einfach die komplette rechte Körperhälfte wehtut und versucht damit auch zurechtzukommen. Es ist alles so ein bisschen durch, also nicht durcheinander, aber man es ist eben wahrscheinlich so, wie ihr Leben ist. Es fängt eben an mit dem den Rekorden von dem Schreiben von den Liedern mit dem Mus Musikproduzenten zusammenarbeitet und ja, mit zum, zum Superbau gefragt und dann es endet auch im Endeffekt mit dem Superbau. Ich glaube, das ist uns ich glaube, der war 2018, der war 2017, sagen, wo sie da diesen Riesenauftritt hatte. Und ist alles so ein bisschen das und das und das gezeigt. Man ist aber auch ziemlich tief in ihrem Privatleben drin und lernt sich so ein bisschen besser kennen. Ich fand das sehr interessant. Das ist natürlich nicht für jeden was, aber ich finde sie vom, von der Persönlichkeit her auch interessant, als ich eigentlich hochgekämpft hat und viel dafür getan hat, so bekannt und berühmt zu sein, wie auch echt eine wahnsinnige Stimme hat. Ja, das ist schon alles, fand ich, sehr interessant und gut gemacht und würde jedem, den solche Dokumentationen interessieren, das auf jeden Fall auch raten. Und den es vielleicht auch interessiert, wie so ein Leben eines wirklich ja, weltberühmten Menschen ähm, aussieht, kann man das auf jeden Fall schauen. Ja, wir geben ja Dokumentationen eigentlich keine Bewertung. Im Endeffekt muss das Thema dich interessieren. Und ich glaube, das ist bei vielen hier jetzt nicht die Sache, war der Fall. Ja. Aber trotzdem finde ich sehenswert und ähm, sehr gut gemacht. Also muss ich sagen, Netflix hat es raus, Dokumentationen machen. Ähm, das können sie auf jeden Fall, auch wenn sie bei normalen Spielen filmen, da irgendwie nicht ganz so mh, ganz so das Händchen haben, aber hier schon. Five for two. Nee, das genau. Ja. Gut. Das war's. <lacht>
2: Sind wir schon durch? Ja,
0: schon durch, ne? Joa, haben wir Kommentare oder so?
2: Nee, hat wir diese Woche nicht, aber der letzte Podcast sah auch nicht so lange raus. War nicht viel Zeit zum Kommentieren. <lacht> das stimmt. Soll ich verziehen? Beim nächsten Mal erwarten man natürlich wieder zehn Stück mindestens.
0: Na gut, dann vielen Dank fürs Reinhören. Jetzt war es ja dann doch ein relativ kurzer Podcast. Da haben wir uns Versprechen also gehalten. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Reinhören. Fällt hat mir auch gerade eigentlich noch eine Serie geguckt, aber er macht nichts. Ich ja beim nächsten Mal
2: <lacht>
0: Aber gut, dass es mir eingefallen ist. Ja, dann genau, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche. Geht wieder ins Kino, es ist schön warm. Habe ich gestern auch gemerkt, ähm, bevor ich in die Szene gegangen bin, war ich zehn Minuten draußen und war komplett durchgefroren. Kam ins schöne warme Kino und dann ging es mir gleich gut. <lacht> also nicht nur im Sommer, wenn es draußen heiß ist, ist es gut, sondern auch im Winter, wenn es draußen so kalt ist.
2: Kino geht immer. Das stimmt.
0: Ich wir mal ein bisschen Heizkosten sparen. <lacht> oh, ins Kino. Na gut, dann bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.